0: Lieber Präsident, meine Damen und Herren, das sind jetzt die falschen Dias hier. Toplack, sind nicht meine. Ach so, okay, Entschuldigung. Alles klar. Nun, äh, die Frage ist äh, Überlegungen zur Festlegung des HPNC-Zielwertes. Was muss man sich da überlegen? Um welchen Patienten handelt es sich? Äh, ist es ein diabetisches Kind? Darüber werde ich nicht sprechen, das ist besonders schwierig. Nährige Werte, ist es ein Jugendlicher, ein Erwachsener? Ist es ein Typ 1 oder Typ 2 Diabetiker? Ist er frisch manifestiert oder hat er schon eine lange Diabetesdauer? Hat er schon kardiovaskuläre Komplikationen oder ist er diesbezüglich noch gesund? Hat eine Fähigkeit zur Blutzucker-Selbstkontrolle, was sehr wichtig ist für eine scharfe Therapie und vor allem Therapie-Selbstanpassung? Können viele ältere Menschen natürlich nicht. Wie schaut es aus mit der Hypoglykämiewahrnehmung? Viele Patienten haben das Problem mit langer Diabetesdauer. Was soll eigentlich verhindert werden? Nur die Symptomfreiheit, dann genügt ein HPNC von 8 oder wollen wir vaskuläre Komplikationen verhindern, was braucht man dann für ein ABC, ich komme gleich noch darauf zurückzusprechen welche Medikamente werden eingesetzt, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage, sind es Medikamente mit einem hohen Hyporisiko, wie zum Beispiel Insulintherapie oder ältere Sulfinalstoffe, bei uns wieder der kaum mehr verwendet, Euclokon, in Deutschland ist das Nummer eins, also große Unterschiede, wir sind da viel weiter, ich komme gerade von der Deutschen Diabetesgesellschaft, wo letzte Woche ein großes Meeting in Berlin war. Oder Therapie mit sehr geringem bzw. fehlenden Hypoglykämierisiko, wie zum Beispiel mit Famin, Digletazone, oder modernere Medikamente wie Glyptine oder GLP-1 mimetika Nun, äh, lassen Sie mich starten, was bringt das HPC? Fangen wir mal mit Typ 1-Diabetes an. Da gibt es die berühmte Studie Diabetes Complication Control Trial bei Typ 1-Diabetikern. Da hat man über äh, längeren Zeitraum die Patienten entweder auf 7-HPC eingestellt was in Wien schon lange Standard war, schon eigentlich fast Jahrzehnte, kann man sagen. Wir haben die Studie nicht gebraucht, aber sie ist durchgeführt worden. Äh, Kontrollgruppe 9%, katastrophal, fast unethisch über so langen Zeitraum. Und was man gesehen hat, war sehr hübsch, nämlich, dass verschiedene mikrovaskuläre Komplikationen, zum Beispiel die Retinopathie, eben signifikant in der Progression gehemmt wurden. Aber man sieht auch, und das ist ganz wichtig, sagen mal schauen, ob der Laserpointer wirklich geht, noch vor da nicht. Können Sie das irgendwie beeinflussen? Ich drücke drauf. drauf Bitte. und bewegen. Bitte? Gerne und runter bewegen. und runter, okay. So, okay. Er ist etwas schwindelig, würde ich sagen, der Laserpoint. Aber er hat nicht der Zeit geht. das habe ich beim Präsidenten gesehen. Man braucht nur Geduld. Okay, was Sie sehen hier ist doch schlimm, dass es auch bei den Patienten mit sehr guter Einstellung einen hohen Prozentsatz zur Progression kommt. Das ist entscheidend. Und das ist das Problem beim dem Diabetes. Warum ist das Problem? HP1C7 ist ja weit weg von normal. Wir gesunde haben 4,5. Das heißt, ein HP1C von 7 entspricht einem LDL von ungefähr 140, sozusagen, wenn es die Lipidologie, Lipidologie überträgt. Und das ist das Problem. Das heißt, wir kommen nie dorthin, wo wir eigentlich hin müssten. Nun, äh, Sie sehen jetzt, äh, was dann passiert ist. Wie über in jeder Situation der Welt, wenn die Patienten eine Studie verlassen, was passiert dann? dann fallen sie zusammen, dann haben sie den gleichen hp 1 wert und Sie sehen hier in der Verlaufsstudie, in der Ethikstudie, dass die praktisch den gleichen hp 1 wert hatten. Das heißt, die guten wurden schlechter und die schlechten wurden guter und am Schluss haben sie alle einen HPC ungefähr von 8 gehabt. Das ist die klinische Realität außerhalb von Studien. So, und jetzt sehen Sie, was sehr wichtig ist, wenn man diese Patienten länger verfolgt, der Präsident unserer Gesellschaft hat schon darüber gesprochen, dann gibt es eben den Legacy-Effekt oder Metabolic Memory, so wie das die amerikanischen Freunde genannt haben. Und dann sehen Sie jetzt plötzlich, am Anfang sehen es gar nichts und nach langer Zeit, nach 17 Jahren, so also sehen Sie plötzlich auch beim Typ-1-Diabetes eine signifikante Senkung der wichtigen Trias, Herzinfarkt, Schlaganfall und Tod, das ist die TRIAS von der Projektivstudie, eben um 57 Prozent. Nun, äh, Sie sehen aber auch, dass die, obwohl das HPNC dann über zehn Jahre praktisch gleich ist zwischen den Gruppen, dass sie das auszahlt, die mikrovaskulären Komplikationen werden weiterhin sehr stark gesenkt. Sie sehen das hier, also hat sich nichts verändert, das heißt, das behält man bei. Und das Entscheidende, was aber viel wichtiger ist, dass die makrovaskulären Komplikationen auch beim Typ 1 Diabetes hochsignifikant über die Zeit gesenkt werden können. Sie sehen hier jetzt das Problem. Das Problem ist, wenn Sie diese Patienten sehr gut einstellen, wenn man 7% hat, hat man, das geht schwere Hypoglykämie, das heißt Bewusstlosigkeit mit Fremdhilfe, Glucagon oder IV-Glucose. Da sehen Sie jetzt schon, jetzt zeigt er, obwohl man nicht brauchen, wo man weg, wo ist er? <lacht> Okay, irgendwo ist dann... Es ist wirklich witzig. Sie sehen jetzt hier äh, 30% ungefähr schwere Hypoglykämie. Und wenn Sie jetzt sozusagen runtergehen mit dem HPNC, steigt das Risiko gewaltig an. Das ist natürlich völlig unerwünscht. Ja. Und im Prinzip hat jeder Typ 1, Diap jeder zehnte Typ 1 Diabetiker pro Jahr hat eine schwere Hypoglykämie, wo er Fremdhilfe braucht. Auch heute noch, vor allem die mit langer Diabetesdauer. Und wenn so ein Typ 1 Diabetiker alleine lebt in der Nacht, ist es durchaus gefährlich, und es gibt immer wieder Typ 1 Diabetiker, die daran äh, zugrunde gehen, sudden das. Noch ärger ist das bei konventioneller Insulintherapie. Warum? Die Patienten kontrollieren weniger, sind schlechter. Da ist das Risiko noch höher bei gegebenen HPNC. Und schon vorher, bevor überhaupt die DCCD publiziert wurde, hat Christian Dahl-Jorgensen, das ist einer der erfahrensten Kinderdiabetologen der Welt, er sitzt in Oslo, dieses berühmte Dia, sozusagen publiziert. Er hat sozusagen ein Fenster angegeben für das HP1C. Sie sehen das Fenster irgendwo bei 7 HP1C. Wenn Sie weiter absenken, haben Sie relativ wenig Benefit für die Retinopathie, aber eine gewaltige Zunahme der Hypogekimien. Und das ist sehr, sehr wichtig. Was heißt und was zeigt uns das, dass wir mit den Therapien eigentlich nicht gut genug sind, weil einfach das so wahnsinnig kompliziert ist. Der Patient muss x-mal messen, x-mal spritzen und das stimmt natürlich bei weitem nicht immer alles. Weder bei ihm noch bei der Nahrung. Nun, jetzt kommen wir zum Typ-2-Diabetes. Welche Evidenz haben wir hier? Hier sehen Sie die epidemiologische Auswerte von Elisabeth Straton im BMG publiziert. Sie sehen hier jetzt die schöne Beziehung eben HPNC und mikrovaskuläre Komplikationen, sprich Niere und äh, Auge. Da sehen Sie also hier ins hohes HPNC, ein hohes Risiko und das geht dann ganz hinunter. Und bitte beachten Sie, was beim Herzinfarkt los ist. Da sehen Sie zum Beispiel, wenn Sie hier senken, von da nach da, sehen Sie gar nichts. Auch hier sehen Sie relativ wenig mitkriegen. Sie sehen eine Beziehung. Sie sehen aber auch, dass die Patienten mit einem niedrigen HBNC ein Risiko von 25 Prozent. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Herzinfarkt und HBNC ist wesentlich schlechter, als wir das gerne hätten. Das ist einfach die Wahrheit. Jetzt... Weil äh, herausgekommen ist, dass die Typ-2-Diabetiker sich eigentlich relativ gegenüber den Nicht-Diabetikern überhaupt nicht verbessert haben. Also man weiß heute weltweit, dass die kardiovaskuläre Mortalität bei den Diabetikern, bei den Nicht-Diabetikern drastisch zurückgegangen ist zu in den letzten Jahren. Warum? Weil um die Blutdruckeinstellung, die Lipideinstellung viel besser ist und die, der Bedarf an Corona-Angiografien geht weltweit zurück, geht nicht mehr Auf sondern geht zurück. Sehr positives Signal. Aber jetzt kommt der Unterschied zwischen Diabetikern und Nichtdiabetikern ist ganz der gleiche heute wie vor 30 Jahren. Das heißt, die Diabetiker haben genau das doppelt hohe Risiko bei gleicher Verwendung von Lipidsenkern und Blutdruckmitteln. Das ist das Problem. Und jetzt hat man eben geglaubt, na ja, vielleicht ist es doch das ABNC. und da hat man eben mehrere Studien designed mit der Fragestellung, ob die gute Diabeteseinstellung etwas bringt. Es geht jetzt um das HPNC von 6,5 Prozent. Das sind diese drei berühmten Studien. Die dritte ist noch nicht publiziert. Es wurde noch eine weitere Studie dort vorgestellt mit der Fragestellung, ob es etwas bringt, wenn man isoliert den brandialen Blutzucker senkt, ob das nicht besser ist mit den basalen Blutzucker. Herausgekommen ist nichts. Das ist die berühmte hd studie Sie ist auch noch nicht publiziert. Warum? Sie ist underpowered und hat wahrscheinlich zu wenige Patienten. Und äh, das ist halt das Problem, wenn man keine sehr großen Studien macht. Jetzt lassen Sie mich kurz zusammenfassen, das ist sehr wichtig für die, Be für die Überlegung, welches HPNC brauchen wir. Was gibt es eigentlich für Studien zum KHK und zum Typ 2 Diabetes? Es gibt relativ viele Studien, aber die meisten Studien sind einmal sehr, sehr klein. Wirklich große Studien gibt es da ganz wenige. Zwei mit 10.000, die sind jetzt im New England veröffentlicht worden, und zwei mit 5.000, das ist die UKPDS und die Projektiv- alle anderen Studien, insbesondere die Steno-Studien, sind eigentlich winzig kleine Studien. Und es ist die Frage, ob diese Ergebnisse in so kleinen Studien überhaupt Real-World-Conditions reflektieren. Ich habe meinen Zweifel daran. Also es müssen einfach große Studien sein. Sie sehen hier dargestellt, die, der Prozentsatz an makrovaskulären Erkrankungen, die haben ja alle einen Fakt gehabt oder ein makrovaskuläres Ereignis, so wie Projektiv, zum Beispiel BFHK oder Schlaganfall oder Herzinfarkt. Diese Patienten waren wesentlich gesünder im Vergleich zu den roten hier. Sie sehen, die haben nur ein Drittel makrovaskuläre Komplikationen gehabt. Das ist sehr, sehr wichtig. Also zwei Drittel der Patienten waren kardiovaskulär, zumindest klinisch relativ gesund. Die Beobachtungsdauer ist auch sehr unterschiedlich in den Studien. In den Faktstudien war es so ein bis drei Jahre, in den Primärpräventionsstudien fünf bis acht Jahre und hier, Sie sehen, so sechs bis sieben Jahre. Also ungefähr vergleichbar mit den großen Lipid- oder Blutdruckinterventionsstudien. Nun, Sie sehen jetzt hier etwas anderes sehr wichtiges, nämlich wie lang war denn die Diabetesdauer. Das ist ganz entscheidend, wenn man in so eine Studie kommt, wie lange hat man eigentlich Diabetes, das ist nicht egal. Und wie lang war der Follow-up sozusagen äh, dann eben in den einzelnen Studien? Wie war das Ausgangshabeinsicht? Das war ja auch sehr unterschiedlich. Und was hat man in der intensivierten Gruppe erreicht? Ich komme jetzt gleich noch zu den Daten. Das sind jetzt diese drei berühmten Studien, die werden sicher in die Geschichte der Diabetologie eingehen. Die werden die Welt noch lange beschäftigen, auch die Interpretation, die Nachfolgestudien, die Auswertungen, die alle noch laufen verschiedenster Richtung und da sehen Sie jetzt, dass es in zwei Studien doch gelungen ist, über den Zeitraum von drei bis fünf Jahren, das HbNc auf Werte von 6,5 abzusenken. Total unterschiedlich von der OKBDS, die das nicht geschafft haben bei frisch manifestierten Diabetikern. Warum? Wir sind heute wesentlich besser in der Lage, Diabetes zu behandeln. Wir haben natürlich auch viel mehr Medikamente als damals. Auch in der VA-Studie hat man das HBNC bis unter 7 gesenkt. Das ist übrigens der gleiche Wert wie der intensivierte Arm der Projektivstudie, 6,9 Nun komme ich jetzt zu einem ganz entscheidenden Punkt. Was bringt diese hbnc einstellung Man hat in all diesen Studien natürlich einen primären Outcome definiert. Und da sehen Sie mit einem Blick, es war in keiner Studie signifikant, aber der Trend war der richtige, 13 10 6 also eine Senkung des primären Endpunktes. Wenn man aber hingegen zur Mortalität kommt, dann reißt es einen ein bisschen, dann sieht man nämlich, dass hier 7 Senkung ist, aber hier jetzt keine Senkung des Risikos, sondern 6-prozentige Erhöhung und hier eine signifikante Erhöhung von 22 weshalb diese berühmte Akutstudie im Jänner 2008 abgebrochen werden musste. Und hier sehen Sie jetzt nochmal die Daten sehr schön zusammengefasst. Das hpnc Ausgangswert war sehr unterschiedlich, das ist sehr, sehr wichtig. Sie sehen in der Advanced-Studie, da waren ein Drittel Chinesen, die haben ein viel niedriges HPNC gehabt, wie hier die dicken Amerikaner. Sie waren auch schlanker, also das kann man nicht ganz vergleichen. Und Sie sehen jetzt hier nochmal den primären Endpunkt da, es geht in allen drei Studien in die richtige Richtung, signifikant ist nichts. Bezüglich der Mortalität und der kardiovaskulären Mortalität sieht man einen großen Unterschied. Advance geht hinunter, nicht signifikant allerdings. Und hier in Accord ist beides signifikant erhöht. Und auch in der VA-Studie sieht man den gleichen Trend. Eine Erhöhung ist allerdings nicht signifikant. Sample-Size ist sehr gering, das sind ja nur 1.600 Patienten. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt für das Verständnis der Diabetologie, für die Zukunftsbehandlung und das stimmt wahrscheinlich, weil das wurde in beiden Studien so gezeigt. Wenn Sie jetzt die Patienten unterscheiden zwischen denen, die schon KK haben und denen nicht, dann sehen Sie einen großen Unterschied, dann sehen Sie nämlich, dass der primäre Endpunkt hier eindeutig signifikant gesenkt wird bei denen, die nichts hatten, während bei denen, die etwas hatten, schon kardiovaskulär krank waren, eben kein Benefit vorhanden war, sodass der Gesamteffekt eben nicht signifikant war. Schlechter schaut es aus, wenn man zum Tod geht und das ist ja der Grund, warum die Studie abgebrochen wurde. Hier sieht man jetzt plötzlich keinen Unterschied mehr. Das heißt, auch die Patienten ohne KAK haben das gleiche Risiko. Äh, man weiß nicht genau, warum das ist. Man vermutet, dass eben die Hypoglykämie verantwortlich ist, die ihren Sattentest Rhythmusstörungen oder andere Komplikationen, die in den nächsten Monaten ausführlich analysiert werden. Nun, lassen Sie mir zu einer anderen Studie kommen, zu der Veteran-Affair-Diabetes-Trial. Die Studie ist deshalb interessant, weil sie besonders lang gelaufen ist und weil sie eher dem entspricht, was die wahre Welt ist, nämlich Patienten, die nach langer Diabetes da ein hohes HPNC haben und dann eben plötzlich gut eingestellt werden, wie das typisch ist, auch wenn, wenn Patientinnen die Wiener Spitäler kommen, dann wartet man ja nicht vier, Jahr, vier Jahre, bis HPNC unten ist, sondern bekommt bekommen Insulintherapie und in wenigen Monaten ist das HPNC natürlich dort, wo es sein muss, so wie in dieser. Studie. Also das ist einfach der Standard. Und äh, Sie sehen jetzt hier, was man gesehen hat, nämlich ganz ähnlich wie in der Akkordstudie, wenn die Patienten eine kurze Diabetesdauer hat, kurz, also unter zehn Jahre, sehen sie einen klaren Benefit. Und wenn sie eine lange Diabetesdauer haben, dann nehmen sozusagen die kardiovaskulären Komplikationen sogar zu unter der scharfen Diabeteseinstellung, sodass insgesamt natürlich der Nettoeffekt nicht positiv sein kann. Das ist sehr, sehr wichtig und ist völlig überraschend. Und äh, viele haben das nicht angenommen. Ich zeige dann später noch ein Tier, was ich früher vermutet hatte. Nun, Sie sehen hier, die Hypoglykämie war in dieser Studie ein entscheidender Punkt. Wir wissen ja ganz genau, wenn jemand schon einen Infarkt hatte, hat er ein sehr hohes Risiko, ein zweites Ereignis zu bekommen. Noch stärker war allerdings die Hypoglykämie als Prädiktor für den kardiovaskulären Tod. Sie sehen das hier dargestellt. Nun, auch in der Akkordstudie hat man den gleichen Trend gesehen, nämlich dass sozusagen Patienten mit Hypoglykämien eine höhere Mortalität hatten in beiden Situationen, im intensivierten, im Standardarm, im Standardarm, das ist sehr interessant, war es noch wesentlich höher, wahrscheinlich, weil diese Patienten weniger Selbstkontrolle machen, noch weniger aufpassen und sozusagen, wenn sie einen Hypo haben, dass sie es noch seltener merken und vielleicht hier noch später reagieren. Nun, Wichtige Daten, die unpubliziert sind, zeichnen hier. Man hat sich jetzt natürlich gefragt, hängt es mit Medikament zusammen? Und das ist zwar ein kleiner Sample Size, aber es fällt einmal auf, dass Exenatiteit sehr gut abschneidet. Und hier sehen Sie schon die bösen Buben. Die bösen Buben sind offenbar das Insulin. Prämix, Polusinsulin, natürlich ist das nicht standardisiert, sozusagen prospektiv, sondern es ist immer so, die schlechteren Patienten kriegen natürlich die stärkeren Medikamente, also insofern ist es ein Bias. Aber auch wenn Sie das für verschiedene Punkte adjustieren, zum Beispiel für den chemischen Interventionseffekt, sehen Sie wieder hier die bösen Buben, Rosiklitazone, also Stellvertreter für die Glitazone, war hier kein böser Bube, haben wir 90% der Patienten gehabt. Und wenn Sie sozusagen für... Uh, Post-Randomization, Prescription, Adjusted for baseline Participant-Charakteristik, sozusagen nochmal adressiert, haben Sie wieder den gleichen Trend. Also es geht offenbar am ehesten mit dem Insulin einher. Das wird ja nicht das Insulin selbst sein, sondern wird eine folgende Insulin-Therapie sein. Wir haben das schon gesehen, es wird die Hypoglykämie sein. Was kann man jetzt von diesen drei Studien lernen? Man kann einmal lernen, der erste Punkt, dass in keiner der drei Studien es gelungen ist, durch eine Absenkung des HPNC um ein bis zwei Prozent, das war das Ausmaß, je nach Studie, die kardiovaskulären Komplikationen signifikant zu reduzieren. Das ist Faktum, das steht fest. Möglicherweise war die kurze Diabetesdauer, also die kurze Beobachtungsdauer schuld. Drei, fünf Jahre ist natürlich nichts für Glykämie, das haben wir schon gehört. Wir haben gesehen, dass sozusagen äh, das Risiko äh, für Hypoglykämien äh, signifikant erhöht wird und dass Patienten offenbar mit vorhandenen kardiovaskulären Komplikationen besonders gefährdet sind und dass eben die Hypoglykämie hier der Schlüsselfaktor sein könnte. Ähm, das, was wir auch gelernt haben, dass es offenbar heute schon möglich ist, im Gegensatz zu früher, das HPNC runterzubekommen und auch über Jahre stabil zu halten, das sind sozusagen neue Erkenntnisse. Und äh, man kann sagen, dass die intensivierte glykämische Kontrolle unter dem, was gegenwärtig empfohlen wird von der EDE, das ist 7%, nicht das Risiko für kardiovaskuläre Komplikationen reduziert, zumindest nicht bei den Patienten, die untersucht wurden. Und dass es wahrscheinlich auf die Strategie ankommt, auf die Art der Diabetesstrategie und auf die Diabetesdauer. Und dass diese Akkordtherapie, das war eine Mischung von allem, ein Cocktail von sechs bis sieben Antidiabetik, ich zeige das jetzt seit Zeitgründen nicht, aber die haben sehr viele Medikamente gehabt, dass das sozusagen nicht empfohlen werden konnte, weil die Patienten haben viel mehr Hypus gehabt, ein Drittel der Patienten haben mehr als zehn Kilogramm zugenommen, in kurzen Zeitraum von nur drei Jahren. Und äh, viele meinen, viele Experten meinen, dass ein Hb1c für den Großteil der Patienten ausreicht. Ich werde das später noch differenzieren für verschiedene Subtypen von Patienten. Und dass möglicherweise andere Interventionen, Lipidsenker oder äh, äh, ACE-Hemmer oder anger wesentlich besser sind. Es gibt heute auch eine schlechte Nachricht. Es sind heute zwei große Studien publiziert worden in zwei prominenten Journals, im British Medical Journal, Archives of Internal Medicine und mal: In den beiden Studien wurde in großen Kollektiven Aspirin untersucht, in der Primärprävention, einmal in Japan und einmal in Schottland. Es hat nichts gebracht, 0, Josef. Das heißt, die Empfehlung, dass man Aspirin, 100 Milligramm allen Diabetikern sozusagen gibt, ist damit weitgehend gefallen. Es gab dazu mehrere Editorials in verschiedenen führenden Zeitschriften der Welt. Das Ganze ist online seit heute erhältlich. War auch bei der American Heart Association gestern Abend. Nun, Sie sehen hier, dass man offenbar wesentlich Längere Diabetesdauer braucht, äh, wesentlich längere Therapiedauer braucht. Also diese fünf Jahre Studien reichen vollkommen nicht aus. Man braucht zehn Jahre Studien, um den Diabeteseffekt äh, zeigen zu können. Und ich persönlich glaube, so wie andere, dass äh, es von der Art der Diabetestherapie abhängt, dass man sozusagen, wenn man mehr Inkretine einsetzt, äh, Glitazone mit weniger Hypoglykämien. Weight gain ist allerdings ein Problem, was auch die Gletazone haben, aber mehr antiatrogene Effekte, mehr Anti-Insulin-Resistenz-Effekte, dass das Ganze vielleicht anders ausschaut, dann ist eine ganz große Studie geplant, die eben über zehn Jahre an 15.000 Patienten äh, laufen wird. Das Draft dazu gibt es schon, aber es gibt keine Entscheidung, und das wird eine Studie sein, die letztlich Sulfurinhahnstoffe und Insulin mit allem anderen äh, vergleicht, was sozusagen keine Hypoglykämie macht. Nun, jetzt ein bisschen noch zu dem Kommentar. Der Präsident hat schon dazu gesprochen. Legacy and metabolic memory. Ist das alles gut oder ist das auch negativ? Ich sehe persönlich gut and bad news. Fangen wir vielleicht mit den good news an. Das ist immer besser oder umgekehrt besser. Bad news wäre zuerst besser. Also die gute Diabetes-Einstellung in den ersten Krankheitsjahren macht sich erst nach langer Diabetesdauer bezahlt. 17 Jahre bei der Typ 1 Diabetiker, 20 Jahre bei der UKBDS. Das ist sehr, sehr wichtig. Bad News, auch bei langdauernder, später, Ideen der Diabeteseinstellung, die waren ja dann alle schlecht, dann haben sie von 8 Prozent, bleibt der Nachteil für die Gruppe mit initial schlechter Diabeteseinstellung lebenslang erhalten. Das heißt, das kann man nie mehr gut machen. Und das sieht man jetzt auch in Akkord sozusagen, wenn die früher schlecht waren, die waren ja sicher früher schlecht, dann ist alles bereits gelaufen. Das ist momentan ein Zentrum der internationalen Forschung. Die klinische Konsequenz aus meiner Sicht ist klar, man braucht eine besonders strikte Diabeteskontrolle, den ersten Krankheitsjahren mit Vermeidung von Hypoglykämien. Später lohnt sich das nicht mehr so und das Problem ist eben, wir sehen die Patienten in den Zentren vorwiegend im späteren Stadium und es muss die ganze Bemühung sozusagen in die Primärtherapie im niederländischen Bereich eben enorm aktiviert werden. Nun, Sie haben das schon ein bisschen gesehen, aber ich möchte jetzt auch noch wichtige Details dazu zeigen. Man hat in dieser UKBD-Studie die Patienten dann nachverfolgt, das sind sehr kleine Zahlen, also die Mortalität war katastrophal. Die Patienten waren ja nur knapp über 50 Jahre alt, hatten keine KHK, die war ja ausgeschlossen und Nach 20-jähriger Diabetesdauer, und da waren die Leute immer noch nicht sehr alt, war fast die Hälfte aller Patienten verstorben, das muss man sich vorstellen. Also das ist sozusagen nach wie vor die Mortalität des Typ-2-Diabetes, obwohl die sozusagen Blutdruck. HBnC-Senkung hatten. Sie hatten kein, äh, keine Statine und sie hatten kein Aspirin, aber da weiß man seit gestern, dass man das gar nicht hätte gebraucht. Das wurde immer diskutiert, dass das so gefehlt hätte. Nun, Sie sehen jetzt hier, wie schlecht die Patienten eigentlich am Ende der UKBD-Studie waren. Das ist jetzt die Sulfonarstoff-Insulin-Gruppe. HBnC zwischen 8 und 8,5. Die waren eigentlich immer schlecht. Erst wenn man die Glitazone dazu gegeben hat in den letzten Jahren, sind sie besser geworden. Wenn Sie sich jetzt die Metformin-Daten anschauen, dann sehen Sie noch wesentlich schlechter, Das sind schon fast beim HPNC von 9 auch immer sehr schlecht und erst jetzt durch die Kombinationstherapie der letzten Jahre etwas besser, aber immer noch völlig unakzeptabel. Aber jetzt die wichtigen Daten, das hat der Bernie Ludwig schon gezeigt, Sie sehen hier, Myokardinfarkt nicht signifikant hier signifikant, es ändert sich eigentlich nichts an der Risikoreduktion, nur die Streuung wird kleiner. Die Patientenzahlen sehen Sie hier. Und hier sehen Sie jetzt das Ganze für Metformin und das ist sehr, sehr wichtig. Sie haben bei Metformin bei, bei schlechterem HPNC einen viel besseren Effekt. Das spricht wieder indirekt dafür, dass das HPNC per selbst nicht der Goldstandard ist, sondern die Art des Medikamentes. Und Metformin hat eben auch eine günstige antiathrogene Wirkung wie die Glitazone, was Sie die Sulfur- und Harnstoffe und Insulin zum Beispiel mit großer Wahrscheinlichkeit nicht haben. Das Ganze kann man fortsetzen mit der Gesamtmortalität. Sie haben schon gesehen, 13 Prozent signifikant gesenkt, aber hier wiederum besser mit der äh, äh, Gesamtmortalität bei den Metformin-Patienten, wenngleich hier das etwas abgeschwächt wurde. Nun, äh, bei der Deutschen Diabetesgesellschaft im Mai 2008 wurde ich gebeten sozusagen, äh, zu äh, hypothetisieren was herauskommen wird bei den Studien wir haben das ja damals nicht gewusst wir haben nur gewusst, dass Akut abgebrochen ist und ich habe damals gesagt äh, eine wirkliche Normoglykämie wirkliche Normoglykämie, sprich HPNC von 4,5 ein normaler Nüchternblutzucker, ein postprandialer Blutzucker kann ja gar nicht schlecht sein für die Prävention der kardiovaskularen es ist ja undenkbar, wenn man die Epidemiologie und die Pathophysiologie, das ist sozusagen ein Credo jedes Diabetologen aber, jetzt kommt's. Die erste Hypothese ist, auch das, was wir als normales HPNC bezeichnen, heißt ja nicht normoglykämie. In Wirklichkeit haben ja diese Patienten solche Blutzuckerschwankungen, weil der Gesunde hat bei gleichem HPNC solche Blutzuckerschwankungen. Also etwas ganz anderes, das kann man gar nicht vergleichen. Es ist auch ziemlich unwahrscheinlich, dass wir alle Patienten dorthin bringen. In Studien ist das möglich. Sie haben gesehen, was in der OKBDS und der DCCD war. Kaum war die Studie aus weg vom HPNC von sieben hinauf auf acht Prozent oder neun Prozent sogar. Das ist sozusagen die wirkliche Wahrheit. Und ich habe damals vermutet, dass Patienten mit langdauerndem Diabetes ein viel höheres Risiko haben könnten für Hypoglykämien, die vor unerkannt sind, das wurde voll bestätigt in beiden Studien. Und ich habe mich damals auch weit hinausgelehnt sozusagen, dass die Hypoglykämien möglicherweise ein gefährlicher, aggravierender Faktor sein könnten für schwere kardiovaskuläre Komplikationen oder für Tod sogar bei Patienten mit präexistenten Erkrankungen. Und ganz zum Schluss neue Guidelines der ADA und EASD, die im Dezember 2008 publiziert werden die in den letzten Wochen zu einem Heavy Traffic auf den Outlooks von bestimmten Leuten geführt haben. Ich war leider hier im Verteiler, man hat jeden Tag 30 bis 35 E-Mails bekommen aus der ganzen Welt. Also ein Riesenwirbel über diese neuen Guidelines. Warum? Diese neuen Guidelines unterscheiden jetzt plötzlich, ohne Evidenz aus meiner Sicht, zwischen well validierte Therapien, da sind die sulfon Handstoffe dabei und das basale Insulin, und Therapien, die weniger validiert sind. Und da hat man jetzt zum Beispiel das Bioglitazon, da hat man merkwürdigerweise das bewahren, Agonist, ich weiß nicht, warum es so wellvalidiert ist, es kommt noch gleich, und dann die Triple-Therapie, die in Europa sehr äh, sozusagen äh, eben beliebt ist. Und was gibt es wirklich für basales Insulin, für Evidenz, für kardiovaskuläre Komplikationen? Wie viele Studien gibt es da? Null, heißt die Antwort. Welche Studie wird geben? Origin, wie wird die ausgehen? Aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht positiv, aber warten wir mal ab, wir werden die Daten bald haben. Das heißt, es ist durch nichts validiert. Hier haben wir Daten, hier haben wir auch keine Daten. Und äh, jetzt eben die Frage, ist das Evidence based oder eher Eminence-Biased? Das sind alles enge Freunde, dadurch darf ich nicht zu so bösartig sein. Ich glaube, es ist eminent biased, Sie haben hier DPP-4-Nibiton ganz herausgenommen, Rosiklitazone gibt es auch nicht mehr, premix ist dort auch nicht drinnen, Akbose sind nicht listet und äh, in dem sogenannten Konsensus-Statement, niemand wurde gefragt sozusagen, nur diese Leute haben das geschrieben, nicht so, dass die nationalen Diabetesgesellschaften gefragt wurden oder dass da große Sitzungen gab. Und äh, welche Evidenz gibt es eigentlich, dass die Kombination von Metformin und Sulfur so evident eben ist in der Beurteilung, im Vergleich zum Beispiel zur Kombination Metformin mit Bio? Oder welche Evidenz gibt es für das basale Insulintherapie, sozusagen für die Kardiobhase? Es gibt keine Studie, die das untersucht hat. Und was ist die Evidenz, dass man GLP-1-Mimetics hineinnimmt, aber die Enhancer, die man nicht spritzen muss und für billiger sind, viermal billiger, sozusagen nicht. Wenn man jetzt aber bei der Kombination von Metformin und Handstoffen bleibt, dann kann man ja sagen, okay, es ist Glyclozid und Metformin validiert in der Advanced studie Man muss aber wissen, dass es dieses Medikament in den USA nicht gibt in Deutschland nicht gibt, in Japan nicht gibt und in allen armen Ländern der Welt nicht gibt. Dort gibt es genau das, was sie nicht empfehlen, nämlich Klippenklamid. Daher halte ich das schon für eine ziemliche Kutzpe, so eine Empfehlung und es gibt auch da sehr viel Kritik dagegen und das hat so weit geführt, dass das Lenzet, was sonst nie macht, vorab sozusagen protestiert dagegen und sagt, aufgrund dieser ganzen E-Mail-Verkehre, äh, es wäre weis, wäre weise, wenn sie das zurücknehmen, weil ja sowieso noch vieles offen ist und möglicherweise wird es auch einen Review geben im Lancet, der den Titel tragen wird, Eminence Based und noch nicht Evidence based, aber das muss man noch abwarten. Nun, Sie sehen jetzt hier, warum ich so kritisch bin, wenn man hier eine neue Metaanalyse analyse nimmt, Sulfur und harnstoffer Metformin, was diese Leute am meisten empfehlen und das ist nicht von irgendjemanden, das ist von Vivian Fonseca, der ist Editor-in-Chief von Diabetes Care, das ist die klinisch wichtigste Zeitschrift der Welt dann sehen Sie hier nirgends 0,7 oder 0,8, sondern ich brauche das gar nicht erwähnen, Sie sehen überall eine starke Risikosteigerung für diese Kombination. Und das wurde auch in der UKBDS gezeigt, eine 90-prozentige Risikosteigerung für Tod in einer kleinen Studie mitkriegt. Aber jetzt haben wir hier mal einige Studien, und sie gehen eigentlich alle in die falsche Richtung. Also wenn es zumindest neutral wären, könnte ich das unterstützen, aber sie gehen alle in die falsche Richtung. Nun, zum Schluss äh, zeige ich noch, dass sozusagen wir in den, für die Bundesrepublik Deutschland etwas differenziertere und, ich glaube, bessere Guidelines haben als EDE, ESD. Sie sind sehr angeländerte an Österreicher. Ich bin ja hier im Komitee drinnen gewesen. Und wir haben hier versucht zu differenzieren zwischen niedrigem und HbA1c. Deutschland ist ein Insulinland. Das Deutschland verschreibt das meiste Insulin der ganzen Welt was meiner Meinung nach auch ein Unsinn ist. Aber hier haben die Differenzierung unter 7,5, äh, da sehen Sie Ihr Insulin nirgends. Ja. Sie haben hier ähnlich wie in der österreichischen Diabetes gesehen, alle Optionen offen, obwohl die deutschen Gesundheitsbehörden äh, so Kassenmetformin und Glipenklamid äh, empfehlen, aber die Leute halten sich Gott sei Dank nicht daran. Während mit einem höheren HPNC haben Sie völlige Freiheit, da können Sie dann machen eigentlich auch, was Sie wollen, äh, mit Insulin-Kombination mit Metformin. Und Sie sehen, dass hier auch weiter dann bei Intensivierung der Insulintherapie in der Bundesrepublik Deutschland nicht nur Metformin, sondern auch Bioglidazone als Partner für das Insulin genannt sind. Hier sind sehr erfahrene Pharmakologen dabei, Diabetologen wie Hering und äh, einige andere, Mathe, äh, wird die sich sicher gut auskennen. Also persönlich glaube ich, dass die EDE, ERSD-Guidelines, die jetzt jedes halbe Jahr neu erscheinen, mehr Verwirrung auslösen als Beruhigung. Es ist, ist sowieso schwierig genug. Und damit komme ich jetzt zu der abschließenden Frage, die mir eigentlich gestellt wurde. Welcher hbnc c wert für welchen Patienten? Ich würde sagen, ein einzelner hbnc c zielwert kann heute gar nicht für alle Diabetes-Patienten einheitlich fest. Das geht einfach nicht. Dazu ist es zu kompliziert. Der Diabetes-Typ, das Alter des Patienten, die Diabetes-Dauer und das Vorliegen von kardiovaskulären Komplikationen müssen in die Differentialentscheidung mit einbezogen werden. Die Diabetestherapie und der HBMC-Zielwert müssen individuell festgelegt werden. Und da hätten Sie jetzt meine Werte, das ist jetzt sozusagen nicht evidenzbasiert, sondern für mich selbst sozusagen, was ich mir überlegt habe. Kinder mit Typ-1-Diabetes hätte ich gern HBMC um 7 Prozent. In Wirklichkeit erreichen Sie maximal 8 Prozent mit Pumpen, das ist sozusagen, was man von neuen Studien weiß. Bei Typ-1-Diabetikern würde ich differenzieren zwischen kurzer und langer Diabetesdauer. Typ-2-Diabetiker, die neu diagnostiziert werden, können gar nicht niedrig genug sein. APNC von 5 Prozent geht auch, wenn sie ordentlich Gewicht haben, einer Bewegung machen, ist alles möglich, solange man keine Medikamente gibt, die Hypos machen. Mit langer Diabetesdauer würde ich vorsichtiger sein, auch Patienten mit kardiovaskulären Komplikationen würde ich nicht unter sieben Prozent gehen, also ungefähr 7 Prozent. Bei älteren Patienten haben sich die österreichischen Experten geeinigt vor kurzem in einer Aussendung, dass das HPNC wesentlich höher sein sollte und auch bei Patienten mit reduzierter Lebenserwartung. Wir sehen immer mehr Krebspatienten, die Diabetes haben, wäre ich wesentlich großzügiger. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß, es war kompliziert, aber einfacher geht es nicht.